0: juives, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Très heureux de vous retrouver tous et toutes pour cette nouvelle page de Chavruta page de pensée juive, de réflexion et de méditation. Et je profite de l'occasion pour m'associer à l'appel national pour la Tzedaka. Vous pouvez continuer à faire vos dons. Il n'y a pas de petits ou de gros dons et vous pouvez accompagner cet élan communautaire en direction de nos frères et sœurs qui se trouvent confrontés à toutes sortes de difficultés économiques, psychologiques et autres. Et euh, j'ai eu plaisir à participer à l'animation du Radioton. Euh, C'était pour moi, là aussi, euh, une évidence euh, de prendre ma place euh, aux côtés de celles et ceux qui animent euh, la radio RCJ. Mes chers amis, avant d'entamer... Euh notre réflexion, mais qui euh, euh, va se trouver dans le prolongement de ce que je voulais vous dire en, en ouverture. Alors, ce n'est pas mon coup de gueule, ce n'est pas un billet d'humeur, mais j'apprends tous les jours au contact de celles et ceux qui m'accompagnent au sein de ma communauté de la Place des Vosges, mais aussi auprès des élèves rabbins euh, que je respecte et admire pour euh, leur abnégation. On n'en parle pas assez. Des élèves rabbins euh, qui sont au cœur de nos préoccupations, euh, des élèves rabbins qui, euh, avec eux, entraînent leurs épouses, pour une grande part d'entre eux, ils sont déjà mariés, des enfants... Et je rappelle qu'ils sont non seulement étudiants au sein du Séminaire Israël de France, mais le week-end, ils s'en vont pour faire leur stage dans des communautés en province. C'est donc plus qu'une semaine. C'est euh, sept jours sur sept qu'ils sont euh, au service euh, de la communauté. Et alors, en discutant avec eux lors de mon étude hebdomadaire avec eux hier, euh, je les ai interpellés à l'aide d'un texte euh, du rabbin Samson, Raphaël Hirsch, sur la question de la transmission euh, euh, du judaïsme auprès euh, d'enfants qui parfois se retrouvent en difficulté à appréhender tout ce qu'on leur envoie, pardonnez-moi l'expression, à la figure, que ce soit en école juive ou au Talmud Torah, difficilement transposable dans leur quotidien parce qu'ils euh, sont confrontés à, euh, à un univers qui n'est pas toujours propice aussi euh, à l'observance des mitzvot, à l'observance des lois, ou qui, pour d'autres raisons qu'on respecte, euh, familiales, raisons culturelles, il y a une difficulté. Et là, en l'occurrence, je leur racontais qu'au sein du Talmud Torah, il y avait un enfant qui avait posé la question suivante à un enseignant. Euh, Est-ce qu'on peut faire une bénédiction euh, avant de consommer euh, un aliment qui ne serait pas cachère et à la plof. C'est-à-dire que, bien évidemment, il ne faut pas dramatiser, il ne faut surtout pas que l'enseignant montre qu'il est perturbé au point d'emblémir ou un silence pesant, mais en même temps, répondre trop rapidement euh, serait euh, compliqué parce qu'il euh, serait très facile tout de suite de dire non. Ben oui, c'est une évidence. Et en fin de compte, on casserait l'élan de l'enfant. Si l'enfant qui se trouve euh, tous les jours à la cantine, à l'école, et qui s'interroge aussi sur sa manière de rester à sa place, sans pour autant avoir le sentiment disons-le, de cette manière de trahir euh, ses valeurs ancestrales. Comment lui donner le sentiment d'être à la bonne place au bon moment Surtout qu'un euh, enfant, euh, voilà il est mineur et il doit respecter euh, euh, jusqu'à preuve du contraire euh, euh, ses obligations. Et c'est là où j'ai interpellé les élèves rabbins. Un rabbin, je dirais un éducateur, un parent, c'est euh, la personne qui doit faire appel à son imaginaire, à sa créativité, je ne dis pas qu'il faut transiger avec les valeurs de la Torah, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit tout de suite livrer euh, sur, le, un ton, euh, sur un ton doctoral une loi qui va, qui va briser. Euh, la loi n'est pas là pour briser, elle est là pour affranchir. Les lois, les lois bien sûr, sont là pour encadrer, pour euh, réglementer. Il n'en reste pas moins qu'il faut pouvoir trouver la, la, la solution la, la plus apaisante, la plus réconciliante. Force est de constater qu'on ne le fait pas toujours, parce que dans des automatismes qui s'expliquent tout à fait, lorsqu'on est rabbin ou pas même, quand on a baigné dans ça depuis toute sa jeunesse et son enfance, alors on est rempli de convictions et de certitudes, et parfois on ne fait pas appel à sa sagacité. Et ce qui m'amène à dire que lorsque j'ai expliqué à l'enfant, et j'avais déjà préparé le professeur en disant « mais quand on regarde la première loi alimentaire qui a été donnée dans le livre de la Genèse, la première loi alimentaire, quand vous interrogez le tout-venant, le kidame, juif ou pas juif du reste, dans cette culture dite judéo-chrétienne, même si l'expression n'est pas la plus adéquate, eh bien nous constatons que la personne va vous dire l'interdiction de la consommation du fruit défendu. Vous aurez remarqué au passage que les rabbins du Talmud sont en controverse sur l'identité de ce fruit. C est, c est, la pomme, c'est là aussi euh, l'imaginaire populaire. Euh, les rabbins euh, proposent toutes sortes de fruits, la, la vigne et, et autres. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'est concentré sur ce qui est illicite, l'interdiction, la restriction. Mais quand vous regardez attentivement le texte, par quoi commence-t-il Quel est le premier alinéa euh, de cette loi Mikol et sagan de tous les arbres tu mangeras en somme regarde autour de toi avant de, de te focaliser sur ce qui va pas ou ce qui est interdit mais regarde tout ce dont tu peux bénéficier et, et c'est là où j'en arrive à la manière avec laquelle on peut amener le sujet à cet enfant je lui ai dit alors c'est une proposition hein, je ne suis pas détenteur de la vérité mais je voulais surtout pas lui donner l'impression qu'on était bloqué. Toute situation de blocage, elle ne participe pas euh, du travail éducatif et pas juste dans le domaine du judaïsme. De tout tu peux manger. Il y a des fruits. Il y a sûrement d'autres aliments euh, qui ne sont pas dans l'assiette et qui sont autour. Il y a de l'eau. Donc tu peux déjà faire des bénédictions qui vont englober, qui vont englober. Parce que la bénédiction, ce n'est pas bénir Dieu, c'est reconnaître qu'il est à l'origine de tout. Alors, évidemment, dans la Torah, il y a une restriction en matière des aliments interdits et autorisés. Mais rien ne t'interdit, ai-je dit à l'enfant, d'englober d'une certaine manière... Même si c'est borderline, ce que je dis par rapport à la loi. Mais là, il va faire une bénédiction sur de l'eau. Chez à Mais chez à la bénédiction la plus générique. Elle englobe tout, d'une certaine manière. Même s'il devrait euh, faire d'autres bénédictions. Après, il y a le fruit. Et ce qui veut dire qu'on peut, à chaque fois, trouver des solutions qui réparent. Je serais même tenté de dire que dire barour sans prononcer... Je dirais ce qu'on appelle le Shemavaya, le nom de Dieu, euh, juste pour dire, euh, ben voilà, je suis en présence de choses qui euh, sont d'origine divine. Même euh, les espèces interdites ont été créées par Dieu. Alors que dans une autre époque, dite messianique, on reverra peut-être ce qu'il y a dans notre assiette en termes de traçabilité. Ça, c'est encore pour plus tard. On peut déjà pouvoir réconcilier l'enfant avec à la fois ce qui le rattache à son judaïsme et ce qui, au présent, le rattache à son quotidien, me semble-t-il. C'est la proposition que j'ai faite en l'enfant, et c'est sur cette question que nous avons un peu travaillé avec les élèves rabbins, en s'inspirant de ce que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous expliquait dans ses fondements, dans son manuel pédagogique. Il s'interrogeait sur un tout autre sujet, sur le lien même à distance entre Mordechai, et Esther. Esther faisait comme si elle était encore en présence de Mordechai. En somme, cet enfant ne se déconnecte pas, même s'il a l'impression d'être très loin de ce que prône le judaïsme, il ne se déconnectera jamais avec ses ancêtres. Rien ne justifie à ce qu'on le sépare des autres en tant qu'éducateur, sous prétexte qu'il n'aurait pas la possibilité immédiate de faire euh, un acte euh, qui s'apparente à une bénédiction et une mitzvah voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction alors c'est elle a pris toute la première page de l'émission mais il me semblait important d'introduire sur la notion que je vais évoquer juste après la pause musicale la notion de parentalité mais qui se déclinera sur plusieurs émissions parce que bien évidemment il y a plein de choses à dire A tout de suite après cette pause musicale I am here for a reason Sometimes in my tears I drown, But I never let it get me down So when negativity surrounds I know someday it will all turn around Because oh my love There'll be no more wars and the children will- De retour pour notre page de Ravruta. Vous aurez donc compris, euh, à travers mes propos liminaires, que je voulais m'entretenir avec vous de cette notion de parentalité. Cette notion de parentalité, euh, au sens biblique du terme, elle est, elle est compliquée parce que Adam et Ève sont-ils des parents normaux Si tant est qu'on peut parler de normalité dans cette question. Adam et Ève n'ont pas n ont, n ont pas de schéma parental a priori quand on regarde le texte biblique euh, leur père ou mère à la fois c'est le dieu créateur du monde adamique ils n'ont pas de schéma parental ils n'ont donc pas la possibilité de reproduire si tenté qu'on doit reproduire ce qu'on a vu à la maison euh, pour euh, travailler avec ses propres euh, ses propres enfants euh, Comment faire en sorte d'avoir une filiation, qui ne soit pas juste une filiation naturelle J'entends qu'au sens biblique du terme, la parentalité, la notion de filiation ne peut pas être circonscrite juste à une, je dirais, une filiation naturelle de géniteur. Pardonnez-moi l'expression, mais elle doit être une filiation spirituelle. Et c'est bien là la difficulté que nous avons avec Adam et Ève. Et cette filiation, dont je parlais juste avant la pause, elle est elle est incontournable. Comment voulez-vous que par rapport à cet enfant du Tamitora dont je parlais, comment voulez-vous que même d'une manière générale, lorsqu'on s'apprête à embrasser la fonction rabbinique en tant qu'élève rabbin, on ne puisse pas voir à l'esprit, cette question de la parentalité. Alors, nous ne sommes pas des parents de substitution. Ça, je le répète souvent aux rabbins, aux élèves rabbins. Nous ne sommes pas des parents de substitution, tout simplement parce que d'abord, il y a une autorité parentale et que ce serait du détournement de mineurs et que parfois, il faut faire très attention à ce que nous disons aux enfants, qui absorbent comme des éponges, mais il ne leur reste pas moins qu'il faut leur parler. Alors, avec Adam et Ève, on a l'impression qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, sauf que Dieu donne une feuille de route. Hein, Multipliez-vous, croissez et remplissez la terre, de sorte à maîtriser le, votre proche environnement. Il n'en reste pas moins que nous sommes face à une difficulté. Euh, encore que, encore qu il faut attendre, mais le plus loin possible, c'est-à-dire au chapitre 3 du livre de la Genèse, pour qu'enfin on parle non pas de parentalité, et, et ni de paternité, mais de maternité. Quand euh, enfin, Adam se décide à aborder la question, parce que je vous rappelle qu'il se contente juste d'appeler euh, sa femme « femme ». Il n'a pas fait preuve d'une grande euh, imagination, hein, mais « ish » Lukahazot, hein, il l'appelle « isha »,« femme », parce qu'elle a été prélevée de « ish », de, de « homme ». Et il faut attendre, Alors c'est intéressant, la chute, la transgression de la loi alimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, pour que, enfin, il lui donne un nom. Il la nomme. Cet acte de nomination va y Adam Shemot qu'il avait réalisé avec tous les êtres qui constituaient le Jardin d'Éden. Il avait oublié une personne. L'être unique de sa vie. Ève. Et là, il l'appelle Ève qui a M. Kolchai parce que c'est la mère de tous les vivants. Alors, beaucoup de rabbins disent qu'il ne faut pas juste y voir euh, l'aspect, euh, la notion de fécondité, Qui a au-delà de cette notion de fécondité, la mère de toutes les énergies positives, les énergies vivifiantes. C'est auprès de sa mère qu'on retrouve la vie, cette vie qu'elle nous a donnée, qu'elle a portée. Ce n'est pas par hasard que quand on prie pour la guérison de quelqu'un, eh bien, on va dire fils d'eux et on va prendre le prénom de la mère et non du père. Et là, on euh, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui nous, qui nous sépare d'Adam et Ève lorsqu'on voit Abraham et Sarah. Abraham accouche de l'humanité abrahamique. Alors, c'est plus l'humanité adamique. Ils accouchent de l'humanité abrahamique. On voit même qu'ils vont évoluer dans leur nom. Abraham de Abraham, Sarah à Sarah. J'y reviendrai dans une prochaine émission. Et là, on, on voit bien que Abraham euh, euh, va aller beaucoup plus loin. Euh, Abraham et Sarah, ce sont des faiseurs d'âme. Est un effet à souverain. Donc, ils euh, ne se contentent pas de faire des enfants, ils font l'enfant, ils accompagnent la croissance. Ce qu'on ne voit pas tellement avec Adam et Ève. Ici, on a un modèle de parentalité qui n'est certes peut-être pas le modèle idéal encore avec, Adam, euh, pardon, avec Abraham et Sarah. Il n'en reste pas moins que nous avons quelque chose qui va au-delà de l'aspect de filiation naturelle, mais il y a quelque chose qui va euh, nous amener vers une libération spirituelle. Euh, Adam et Ève euh, ne, ne, ne vont pas aussi loin, semble-t-il. Et c'est, euh, là encore, une question intéressante qui est évoquée dans un responsa de Shelot ou du Rambam, de Maïmonide, à savoir... Qui ont, euh, une personne l'interrogeait sur euh, euh, sa filiation en disant ⁇ Mais moi, dans ma prière, que dois-je dire ?⁇ Cette personne s'était convertie et euh, elle euh, s'interrogeait sur euh, toutes, les, toutes les introductions de nos prières. ⁇ Eloé nous, Veloé à voté nous notre Dieu ⁇ jusque-là, ça va ?⁇ Veloé à voté nous le Dieu de nos parents. Et pour certains, euh, on ne peut pas remonter aussi loin dans l'art généalogique. Et pourtant, je cite le, la réponse de Maïmonide. Euh, il y a, que l'on soit, regardez bien la précision, que l'on soit seul à prier ou que le soit même chalier cest c'est-à-dire dirigeant de l'office. Il faut se rappeler que l'essentiel, c'est que Abraham, notre père, a transmis étudié, a éduqué, a été et sera pour toujours le père le père de la multitude des nations avec Sarah. Il a appris au tout venant. Il n'a jamais fait de distinction entre celui dont l'origine était peut-être plus cachère euh, qu'un autre. C'est toujours effrayant quand on voit un tel est cachère, l'autre ne le serait pas. Euh, la cacheroute ne se résume pas euh, euh, à un morceau de viande ou euh, à une origine euh, qu'on voudrait euh, valider. Bien évidemment que non. Être cachère, c'est déjà aussi euh, être élégant euh, dans ses propos et ne pas être vulgaire. C'est avoir des postures publiques aussi belles euh, que l'on puisse avoir euh, dans la sphère privée. Donc ici. Ce qu'il dit, c'est l'essentiel, c'est précisément de se reconnaître dans ce Dieu qui, qui est le nôtre. Et il va donc rassurer cette personne qui, en dépit de son parcours euh, sinueux euh, et qui a rejoint le peuple d'Israël, Knesset Israël, avec son processus d'adhésion et de conversion. Eh bien, il prend exemple, euh, Maïmonide prend exemple sur ce verset. Rappelez-vous, quand Dieu dit à Abraham, je vais te distinguer. Je vais le distinguer de tous les autres de l'humanité, mais il dit, avec ses enfants, sa maison, Aharav après lui. À quoi bon avoir un Abraham qui n'aurait pas de disciples, qui n'aurait personne après lui Et c'est cela que nous disons, notre Dieu et les dieux de nos parents, c'est à Abraham que nous nous rattachons, c'est ce patrimoine abrahamique dans lequel nous pouvons tous trouver attache. Et en parlant de ce patrimoine abrahamique, alors là, on a une filiation qui n'est plus naturelle ou, euh, je dirais, génétique, comme certains voudraient nous l'expliquer, mais une filiation spirituelle. Et là, ça change tout, mes chers amis, ça change tout. Alors, puisque je termine sur une note universelle, je voudrais vous rappeler que dimanche matin, sur France 2, dès 8h30 jusqu'à 11h, il y a une émission avec toutes les productions religieuses. Votre serviteur sera là pour représenter le judaïsme et vous participerez donc euh, à euh, je dirais ce, ce beau moment. Nous avons euh, travaillé et discuté sur la question de la construction de la fraternité avec toutes les émissions religieuses. Je vous retrouve donc sur France Télévisions, sur France 2 à 8h30 du matin jusqu'à 11h ce dimanche matin. Et bien évidemment je vous retrouve dans euh, pas une semaine mais deux semaines avec vous tous et nous continuerons à travailler sur cette notion de parentalité abrahamique, cette filiation spirituelle. A très vite. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.